0: Dans ce nouvel épisode, j'aimerais te parler d'avoir le courage de ne pas être aimé. Alors, je pense que tu dois te dire, mais est-ce qu'il est fou Pourquoi je devrais avoir le courage de ne pas être aimé Alors, j'ai envie de te parler de ça tout simplement parce que justement, je suis en train de lire en ce moment « Avoir le courage de ne pas être aimé » qui est euh, un livre, un best-seller, là, qui a été euh, vendu euh, au Japon et qui m'a énormément inspiré et qui résonne énormément en moi en termes de croyances mais également en termes de philosophie de vie et également en termes de, bah, en tant que coach, en fait, et globalement, comment euh, j'accompagne mes clients. Alors, pour revenir, moi, j'aimerais ça juste quelques secondes, tu sais, que tu prennes conscience en toi de ce qui se passe quand je dis avoir le courage de ne pas être aimé. Qu'est-ce qui se passe en toi Parce que moi, la, prochaine, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, non, mais c'est complètement euh, malade. Pourquoi je devrais avoir le courage de ne pas être aimé Et en fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est dans le fait d'avoir le courage de ne pas être aimé, en fait, c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est de s'autoriser à être soi. Parce que ce qui est mis en avant dans ce concept, c'est cette liberté de s'autoriser en fait, à être qui on est, Apprendre notre propre responsabilité et dans le fond, en fait, d'arrêter de fonctionner sur le principe de la recherche, de la reconnaissance de l'autre. Puisque dans le fond, à chaque fois qu'on va être dans une situation où on va chercher, en fait, la reconnaissance, l'approbation de l'autre, eh bien, on n'est jamais finalement à l'écoute de ses besoins à soi. Et moi, je l'ai été pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai été à l'affût de ce que chacun, dans le fond, attendait de moi pour être capable, dans le fond, à nouveau, d'avoir cette validation, cette approbation et cette reconnaissance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de revenir, en fait, sur ce concept, en fait, de punition ou reconnaissance. En fait, quand je parle de ce concept-là, c'est vraiment de se demander, dans le fond, comment on a été éduqué. Moi, par exemple, j'ai été clairement éduqué sur le concept de la performance. C'est-à-dire que si je réussissais, donc bien évidemment réussir, ça veut dire quoi En tout cas, réussir dans l'idée que mes parents se faisaient de la réussite, eh bien, j'allais être récompensé. C'est-à-dire que j'allais recevoir de l'amour, que j'allais te valoriser, etc. A l'inverse, si je n'étais pas en fait dans le fait de réussir pour mes parents, et eh bien là, j'allais être donc puni. Mais là, on s'entend en fait que cette punition ou cette reconnaissance, elle est basée uniquement sur les besoins et les attentes du parent, enfin des parents, envers l'enfant. Et donc... En fait, avoir le courage de ne pas être aimé, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a pu nous apprendre depuis notre enfance, que ça soit avec nos parents ou encore à l'école. En fait, on vit globalement dans une société où eh bien, on va être reconnu, valorisé, validé dans le fond euh, en réponse le, au fait en fait de répondre aux besoins de quelqu'un qui nous est extérieur. Alors c'est bien normal que quand je te dis avoir le courage de ne pas être aimé, eh bien ça, ça vienne euh, euh, comme te perturber ou même voir euh, ton mental qui dit ou même ton ego, non mais euh, en fait c'est dangereux, c'est dangereux cette affaire pour moi. Et en fait ça serait même une réaction normale. Tout simplement parce que si tu as été élevé sur ce système en fait de punition reconnaissance, en fait, c'est clairement en toi, programmé, en fait, dans ton inconscient. Et donc, ton cerveau verrait un autre système que celui-ci comme étant quelque chose de dangereux parce que on est tous, d'une certaine manière, en quête de reconnaissance et donc derrière, en fait, d'amour. Mais ici, ce que je veux amener, c'est encore une fois, à quoi ressemblerait ta vie si tu t'aimais d'abord au travers de toi, de tes propres accomplissements, si tu étais fier de toi, si tu étais à l'écoute de toi et de tes propres besoins et que tu osais, dans le fond, réaliser ces besoins-là en te soustrayant du regard des autres, de la validation des autres et de la reconnaissance des autres. Eh bien, ici, c'est ce qu'on appelle finalement le concept de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être libre qu'à partir du moment où on coupe... Euh, finalement, cette euh, réponse automatique du besoin des autres et que en fait on vient uniquement prendre sa responsabilité de créer et de répondre de nos propres besoins. parce que les besoins des autres dans le fond, on n'a pas le contrôle et c'est pas notre responsabilité. Donc ici il y a aussi une notion de quelle est ma responsabilité à moi versus quelle est la responsabilité de l'autre? La responsabilité que moi j'ai, c'est de me connaître, de connaître mes besoins et de venir justement répondre à ces besoins par moi-même. Et donc à ce moment-là, je prends ma responsabilité et je viens euh, créer dans le fond ben, la vie que je veux et non pas vivre en réponse aux attentes des autres, que ce soit donc au niveau des parents. Si tes parents ont voulu que tu fasses tel job, telle école, que tu fréquences telle personne et non pas telle école, telle personne, etc. Ou même parce que tu es dans une job où tu te sens comme bloqué parce que tu es dans ce système-là finalement de reconnaissance et effectivement ça a fait peur en fait de s'y si, de si soustraire. Et encore une fois, c'est normal et ça veut pas dire qu'il faut tout envoyer euh, euh, en l'air, mais encore une fois, juste de venir prendre conscience de... Est-ce que tu réponds à tes besoins ou est-ce que tu réponds aux besoins des autres Et si c'est, si c'est ça, c'est correct. Le but ensuite, c'est pas de venir te juger, etc. Mais non, encore une fois, ça commence par la conscience de ce mécanisme-là et au fur et à mesure, bah, en fait, venir se demander est-ce que ça répond à un besoin à moi ou pas Et si ça ne répond pas à un de tes besoins, eh bien en fait, tout simplement, en fait c'est de revenir à toi, t'écouter et regarder à quoi ça ressemble, en fait, de justement faire peut-être un pas vers t'écouter, vers répondre à un de tes besoins. Voilà, je voulais amener ça dans cet épisode. Dans les prochaines semaines, je vais en parler un peu plus longuement, justement en prenant en fait des angles de vue euh, un peu différents. Mon objectif ici, c'est vraiment en fait de prendre conscience à quel point on répond et on est dans une société où on est... Euh, dans le fond, toujours à la recherche de la reconnaissance de l'autre et que, ce faisant, en fait, on s'oublie complètement. On s'oublie et on ne se laisse pas être, on se laisse pas exister euh, dans ce schéma-là. Voilà. Alors, euh, essaye de voir comment euh, ça résonne en toi et justement, euh, j'ai cette question pour toi peut-être à, à méditer. À quoi pourrait ressembler ta vie si tu avais le courage de ne pas être aimé À quoi pourrait ressembler ta vie si tu avais le courage de ne pas être aimé Voilà, je te laisse méditer euh, sur euh, cette question. Et si tu as envie justement d'aller plus loin, comme je je le disais dans l'épisode précédent, Pour la première fois, en fait, je vais guider un petit groupe de personnes à oser prendre sa place en créant un état d'indépendance émotionnelle afin d'avoir le courage, donc de faire ses propres choix et de s'autoriser à être soi. Alors, quand je parle d'indépendant émotionnel, en fait, ça implique de devenir son propre centre, d'assumer la responsabilité de ce que l'on ressent et de ne pas donner ce pouvoir aux autres. Ça signifie non seulement... Savoir être seul, mais aussi savoir aimer sans perdre son essence. Et ici, juste, je tiens à préciser, ça ne veut pas dire devenir égoïste, ça ne veut pas dire de, 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 de ne voir plus personne. Au contraire, ça veut, en se mettant en son centre et en s'écoutant, ça veut dire que je vais voir les autres ou voir les amis, la famille que j'ai envie de voir parce que j'ai vraiment envie de le voir et non pas parce que je réponds à une attente de quelque chose. Et là encore, parce qu'on va s'écouter et y aller et se passer en priorité, on va avoir une capacité d'écoute et d'amour tellement plus importante à offrir aux autres parce que c'est ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Voilà. Alors en tout cas, si ça résonne en toi, le programme commence dès cette semaine, mais voilà, tu peux l'embarquer en cours sans problème. Voilà. Encore une fois, si ça résonne en toi, n'hésite pas à me contacter euh, sur Facebook, euh, Instagram ou même sur euh, mon site web et on pourra jaser ensemble pour voir si ça peut t'aider. Écoute, je te souhaite euh, une merveilleuse soirée ou journée. En gros, merci euh, pour ton écoute. Puis si ça a résonné en toi, encore une fois, euh, n'hésite pas même à partager euh, l'épisode ou à me contacter si tu veux euh, embarquer dans le programme. À bientôt